0: Sabíamos que existía, nos lo habían advertido, pero probablemente no creíamos que llegara tan pronto. Vivimos en un permanente estado de miedo y de temor, miedo de nuestro pasado, de la enfermedad, el envejecimiento o la muerte, un miedo tan perturbador como una muerte en manos de un asesino. No miramos al miedo a la cara porque el miedo da miedo, porque desde pequeños nos enseñaron a aparentar que ese sentimiento no existe, pero el miedo ignorado el miedo en la oscuridad, a nuestra espalda, en el corazón del bosque a media madrugada se hace más amenazador, más impreciso y por tanto más grande. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea que te encuentres en este momento y a la hora que nos estés escuchando. Esperemos que te encuentres muy bien. Eh, estamos iniciando ya los primeros días de marzo de 2020 y como es costumbre les traemos otro episodio de El Pentagrama Invertido. Te recuerdo mi nombre, soy Carlos Vite y
0: como siempre me acompaña Eduardo Ramírez y muy ansioso ahora por escuchar la historia que nos traes, amigo.
1: Sí, el día de hoy vamos a platicar de una historia, eh, pues es una historia vieja, eh, últimamente ha estado posteada en muchos lados, los últimos tres días ha aparecido en toda la red, pero es una historia que sucedió hace, pues, no sé, desde el 2001, esta historia termina en el 2001, entonces tiene mucho tiempo, pero se está retomando con mucha fuerza, y se me hizo muy interesante, y pues vamos a platicarla, ¿cómo ves?
0: Perfecto, te escuchamos.
1: El día de hoy hablaremos de Milena Quaglini, la asesina de pedófilos y violadores. Milena nace en Broni, es una provincia de Pavia en Italia, en el año de 1957. De su infancia no sabemos mucho, lo poco que se sabe es lo que ella cuenta en las entrevistas cuando la capturan. Lo que ella platica es que su familia estaba compuesta por un padre alcohólico que desde siempre fue violento. Era violento con las mujeres de la casa, aparentemente solo había sus hermanas, su mamá y ella. La mamá era muy sumisa y aceptaba los arrebatos de violencia del papá. El padre también era muy celoso y posesivo, por lo que comienza a asfixiarla, ya que no le daba libertad de hacer absolutamente nada. Esto hace que a los 19 años, después de graduarse de la carrera de contabilidad, escape de casa. Ella se traslada a vivir entre las provincias de Como y Lodi, en el norte de Italia. Ahí comienza a trabajar en diferentes empleos que van desde cajera, cuidadora o personal de limpieza. En uno de estos empleos conoce al que sería el hombre de su vida. Una persona que era dulce, que la entendía y no la maltrataba. Y, en palabras de Milena, fue la única vez que fue feliz. Se enamoran, se casan y tienen un hijo. Pero, desgraciadamente, el esposo enferma de diabetes fulminante que termina matándolo. A consecuencia de esto, Milena cae en depresión y comienza a beber. Regresa a Pavia para iniciar de nuevo, y ahí conoce a Mario Fogli, de quien se enamora y se casa, pero desgraciadamente empieza a repetir patrones, como recordemos su padre, ya que Mario es alcohólico, violento y también obsesivo y celoso. La obliga a renunciar por temor a que lo engañe, la depresión que le deja la muerte de su primer marido es una depresión que le va a durar toda la vida. La relación que inicia con Mario Fogley empieza mal, ya que ella tenía o traía a su hijo del primer matrimonio. En este segundo matrimonio se vuelve a embarazar, pero como era de esperarse, Mario no quiere a Darío, el hijo de su primer matrimonio, y lo obliga a salirse de la escuela para trabajar, porque no les alcanza el dinero.
0: Antes de seguir, me gustaría preguntarte... Algo amigo, ella tiene un hijo del primer matrimonio, este hombre fallece, regresa a su ciudad natal, se vuelve a enamorar y vuelve a tener otro hijo?
1: Sí, es correcto, eh, enamorar no tanto, eh, recordemos que ella sigue con la depresión, ella no olvida a su primer marido, tal vez se refugia en esta persona y empieza a repetir o a seguir patrones porque ya encuentra a una persona que se parece mucho a su papá, pero no solo eso. Eh, después de embarazarse de este primer hijo del segundo matrimonio se vuelve a embarazar, es decir, con el segundo matrimonio va a tener dos hijas Perfecto, ahora sí ya me quedó más claro Ok, la serie de violencia que empieza a sufrir aunado a las deudas que tiene Mario hacen que ella decida separarse En 1995 se muda a Veneto. Ahí se instala en Padua y consigue trabajo de conserje Empieza a conseguir varios trabajos pequeños y después del conserje consigue otro trabajo como cuidadora de un anciano, el nombre del anciano era Justo de la Poza, de 83 años. La situación tan precaria de Milena la obliga a pedirle prestado dinero a Justo, pero la situación se descontrola y después de unos meses Justo la empieza a chantajear, le dice que no hay problema, que no le pague el dinero, pero que le pague en especie y la intenta seducir. La situación se vuelve crítica cuando Justo intenta violarla. Ella se niega e inicia una lucha. Ella en desesperación lo golpea en la cabeza y él se desploma. Ella se da cuenta que la situación se volvió crítica y sale huyendo de la casa. Se pierde por unas horas y después con miedo regresa a encontrarlo todavía con vida sobre un charco de sangre. Llena de culpa llama a la ambulancia y les dice que lo encontró tirado. Las averiguaciones respaldan lo dicho. Aparentemente, los peritos determinan que el golpe que tiene Justo en la cabeza sí podría haber sido causado por una caída y nadie se da cuenta que ella ocasionó la muerte. Este es un momento clave porque ella era una persona que venía de una vida llena de violencia y la primera muerte que ella ocasiona desencadena a la bestia.
0: ¿Y a causa de este golpe, el señor sí se
1: murió? Sí, de hecho muere varios días después en el hospital, Tal vez si ella después de, de darle el golpe eh, hubiera llamado a emergencias, el señor se hubiera salvado. Pero recordemos que ella sale mucho tiempo, tal vez pensando en escapar, tal vez pensando qué es lo que iba a hacer. Entonces esas horas son críticas para Justo y cuando regresa, desgraciadamente, pues el golpe y él ya perdió mucha sangre. Entonces el golpe sí es mortal, pero más que nada es por el tiempo. Después de su primer asesinato, con mucha culpa y miedo, regresa con su segundo marido, Mario Fogli. Si
0: a mí me preguntas, en mi opinión, no creo que haya sido asesinato. Más bien, creo que fue en defensa propia. Sí, yo también creo lo mismo, pero en términos prácticos,
1: es un asesinato en defensa propia. Bien, pues regresa con Mario Fogli y con sus dos hijas, en ese momento tenían 4 y 7 años. Tal vez eh, con la intención de recuperar a su familia. Pero aunado a que ella sigue bebiendo y ahora no solo beber, se droga, porque empieza a mezclar los antidepresivos con el alcohol, la situación con la familia no mejora y al contrario, empieza a empeorar. Y el 2 de agosto de 1988 sucede el segundo asesinato. Mario continuaba siendo una persona violenta y en uno de esos arranques estalla en furia y empiezan a pelear. Comienza a golpearla y ella no hace absolutamente nada. Trata de mantenerse serena. En la noche, lleva a dormir a las niñas y espera a que él se duerma. Cuando ella se da cuenta o se asegura de que él está dormido, lo ataca. Pero él es más fuerte. Empieza la pelea. Ella toma un joyero y comienza a golpearlo en la cabeza. Él se desploma. Milena no está segura si Mario está muerto. Por lo que arranca las cuerdas de las persianas y lo asfixia para asegurar que esté muerto. Ella platica que con toda tranquilidad limpia el cuarto, limpia la escena, toma unas sábanas y lo enrolla en las sábanas, lo saca al balcón y se queda despierta toda la noche pensando en qué es lo que va a hacer. Al día siguiente, cuando sus niñas despiertan, les comenta que papá fue a trabajar y que regresará más tarde, pero al parecer la culpa no puede más, no puede más con esta culpa y a las 4 de la tarde habla a la policía para confesar su crimen. En los registros de la policía eh, se les hace muy extraño porque la escuchan muy tranquila. De hecho, el policía, la persona que toma la llamada, se pregunta si le están haciendo una broma, por lo que pide que le pase a su hija. Recordemos que la niña tiene 7 años, la niña toma la llamada y les comenta que, que su papá no está. El policía se hace pasar por amigo de su papá y consigue eh, que la niña le dé la dirección. Por lo que llegan a la casa y efectivamente, en el balcón se encuentra el cuerpo de Mario. En abril de 1999, el tribunal de Boguera la sentencia a 14 años de cárcel. Las hijas de Milena son dadas en adopción o se quedan al resguardo de su hermana. Del hijo no se sabe nada, del hijo de su primer matrimonio. La defensa de Milena pide que se le trate el caso como de una enfermedad mental. Y se le reduce la, bueno, la sentencia de los 14 años a 6 años y 8 meses Pero, extrañamente, la sentencia la va a llevar en arresto domiciliario Esto, la verdad, no sé cómo tú lo veas, amigo eh, Yo siento que las leyes varían de acuerdo al país Pero, no sé, un asesinato y que te manden a tu
0: casa a cumplir el castigo Se me hace muy raro, esto sí se me hizo muy raro no sé qué vaya a pasar después, no sé si haya más asesinatos Pero estoy seguro que parte de la culpa fue de la sentencia Es decir, no dejas a un asesino libre y que siga haciendo más daño a la demás gente Es correcto,
1: de hecho te adelantaste un poquito porque sí hay otra muerte Y sí es consecuencia de haberla dejado libre Después de que la dejan en arresto domiciliario la mandan a una comunidad de recuperación de alcohólicos, pero a los pocos meses también la mueven de ahí, la sacan, porque ella sigue bebiendo. La mandan a una nueva comunidad donde conoce a un excabinero llamado Salvatore, que le da asilo, pero según Milena, de nuevo intenta violarla. Y digo según porque de esto sí no existe ningún registro, es algo que ella platica. Ella caía muchas veces en situaciones donde era vulnerable ante hombres que la maltrataban. De esto son solo palabras de ella. No sabemos si para reducir la sentencia o, o para que la gente sintiera lástima por ella empieza a contar estas situaciones. Resulta que después de que la intenta violar ella escapa. No, no se consuma esta violación, ella escapa y en los periódicos empieza a buscar un alojamiento. Y encuentra un... Un anuncio de una persona que solicita una compañera. Esto hace años se estilaba en el periódico. Uno podía poner en el periódico un anuncio de que hombre solo, hombre soltero, busca a persona de tantos años. Esto ya no sucede, ahora están las redes sociales, pero en ese entonces sí se ocupaba bastante. La
0: cita textual del periódico o el anuncio que Milena ve, se los leeremos a continuación. Espera, antes que continúes, es muy extraño lo que nos estás platicando. Este, no me imagino ver en el periódico los hombres este, que estén buscando pareja digo En redes sociales, como lo comentas, se ve que el Estado aparece soltero Pero no se pone así de, estoy buscando a alguien Sí, de hecho yo sí recuerdo haberlo visto hace
1: muchos años Yo era un niño, pero en el periódico que de repente los tíos dejaban en la casa este, Podías leer este tipo de citas Ok, el anuncio decía así Hombre de 53 años, separado, eh, guapo, atractivo Busca una mujer para la amistad y la convivencia. Este hombre se llamaba Ángelo Porello. Tenía muy poco de haber salido de prisión. Había pasado los últimos seis años en la cárcel por violencia sexual contra su esposa e hijas. Es decir, era un pedófilo. Milena no tenía idea y comienzan a salir. El 6 de octubre de 1999, la hija de Porello denuncia su desaparición. La noche anterior... Milena había sido detenida en el auto de Porello y había sido acusada de incumplir el arresto de domiciliario. Es decir, el 5 de octubre cuando detienen a Milena, Ángelo Porelo ya estaba muerto. Por la tarde del 5 de octubre, Porello le pide a Milena que se vista de manera provocativa para él. Ella se niega y él la viola dos veces. La golpea. La intenta violar una tercera vez, pero Milena logra mantenerse en calma. Lo convence de que descansen un rato y tomen un café. Él acepta y ella le trae una taza de café humeante. Él la toma y a los minutos se desploma. Ella había puesto en su taza más de 20 pastillas de un potente somnífero. Después de que por él lo pierde el conocimiento, Milena lo levanta y lo mete a la tina llena de agua. Comenzamos a ver un patrón porque después de que lo mete y lo deja ahogándose, Sale de la casa y toma su carro Es cuando la arrestan Para el momento en que ella la arrestan Él ya estaba muerto Ella regresa a la casa Saca el cuerpo cuando se percata que ya está muerto Y en el jardín espera en la noche Para aventarlo a una composta La composta es donde tienes muchas hojas Y desperdicio orgánico Para poder nutrir la tierra Y sembrar nuevas plantas Ahí lo deja y regresa a la cárcel ya en la cárcel, ella empieza a mandarle cartas, eh, argumentando o tratando de hacer ver, hacerse ver que ella no sabía nada, que ella no estuvo implicada. 15 días después, encuentran el cuerpo agusanado en la casa, después de hacerlo buscando, y encuentran muchas pruebas de ADN, encuentran la lucha, y encuentran las pastillas que había usado Milena. En la prisión, ella se encuentra por evadir el arresto domiciliario, ella trata de defenderse, pero todas las pruebas dan a entender que ella lo asesinó. Se hace un nuevo informe psiquiátrico donde resulta que Milena es psicópata con trastornos histéricos. Pero en el momento del asesinato estaba consciente de lo que hacía. Ya no puede argumentar locura. Ella estaba cumpliendo una sentencia previa de 6 años y 8 meses por el asesinato de su exmarido, marido. 20 meses por el asesinato del ancianito al que cuidaba. Y sabía que estos nuevos cargos no la librarían de al menos una cadena perpetua. Milena se da cuenta que no puede escapar a su destino y no resistiría la idea de una vida en prisión. La trágica historia de violencia y violencia cometida por Milena Coaglini termina en prisión la noche del 16 de octubre de 2001, cuando después de una ronda de control por parte del guardia, ella decide ponerle fin a su vida. La encuentran horcada en la siguiente ronda de control, Aún viva, pero con el ritmo cardíaco demasiado lento para poder sobrevivir. Ella solo deja una nota póstuma que dice, no lo soporté más, perdóname mamá. Y aquí termina la historia de Milena Coaglini. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que sea una víctima o una victimaria o ambas? ¿Qué te pareció? Siento que esta historia es diferente, porque no es como el malo que solo hace el mal. Yo noto en Milena una persona dañada, le hicieron mucho daño... Y ella se venga de las personas. De hecho, en varios eh, sitios de internet la nombran como la vengadora. Por eso por eso al principio eh, dicen que es Milena la asesina de violadores y pedófilos. Mucha gente no la ve como alguien malo, sino
0: como una víctima de una vida pues cruel y de muy mala suerte. Es complicada su situación. Yo no la voy a justificar eh, por las acciones que tomó. Pero eh, lo que sí creo... Es que tuvo muy mala suerte Hablo de que buscaba una relación en el periódico Y ahí no describía que realmente este hombre era malo Entonces este tuvo una fallida relación anteriormente eh, Intenta nuevamente relacionarse con alguien más Vuelve a fallar Entonces creo que tuvo muy mala suerte Y creo que pues siempre fue en defensa propia
1: Sí, yo pienso igual que tú, eh, sin embargo, bueno, Lalo y yo platicábamos si realmente o estaba siguiendo un patrón. Recordamos que hay personas que, por ejemplo, salen de una relación tóxica y extrañamente su siguiente relación es tóxica y así se van brincando de una relación tóxica a otra. Entonces, eh, se dice que la gente sigue un, padrón, busca, sigue un patrón, perdón, sigues buscando una persona con el mismo estilo, eh, como, como Milena buscaba a personas abusivas o violentas como lo fue su papá pero también es lo que el, el punto que toca Lalo es extraño porque tú no puedes averiguar que la persona que eliges o la con la que te vas a aventar ahora resulta ser un ex convicto y un ex convicto por violencia, entonces si sí es muy mala suerte la que tiene ella es una historia triste porque pues la vida la va llevando a esto, no justifico sus actos trato de entenderla pero la situación que ella tenía fue complicada desde un inicio. Lo triste es que ella tuvo la oportunidad de ser feliz, pero la vida le quita a este buen hombre
0: y de ahí todo es cuesta abajo. La vida que llevó fue muy complicada. Cuando nos empiezas a decir que el hombre que realmente amó fallece, busca unas oportunidades en otros hombres y todo sale mal, eh, te repito, no justifico sus acciones, sin embargo creo que eh, en todo momento fue en defensa propia y hay un punto que me llamó mucho la atención y quiero explicártelo amigo, es que eh, ella tiene remordimiento, o sea un asesino de los cuales hemos platicado aquí de los más sádicos de, las, de la historia, es que a ellos eh, no les importaba, ¿no? ni siquiera eran empáticos con las demás personas a ella sí, a ella sí le importaba y ese remordimiento hacía que le marcara a la policía o de alguna otra forma buscaba que la descubriera.
1: Es correcto. De hecho, después de cada asesinato, ella se ve un patrón. Ella, si te das cuenta, se aleja. En el primer asesinato, ella se, se sale unas horas, regresa y por eso no se puede salvar a, al viejito. Después, en el segundo asesinato, ella se queda toda la noche despierta. Ahí yo tal vez imagino, le imagino a ella pensando las consecuencias, sintiéndose culpable, arrepintiéndose, sintiéndose aliviada de quitarse esa violencia, porque recordemos que estaba defendiendo. Pero sí se nota esta culpa, que no notamos en las en las dos situaciones anteriores. Aquí se veía, incluso ella, ella se delata solita. Eh, también un lo, algo que se me hizo a mí personalmente muy triste es que se queda sola. Las dos hijas que tiene se quedan con la hermana del hijo de su primer matrimonio. No se vuelve a saber nada. Y esto sí no te lo platiqué. Pero eh, cuando eh, mata a su ex marido, al, al segundo, al, el, su segundo asesinato, ella busca a su familia y su mamá la rechaza. Entonces, tal vez la nota póstuma eh, es por esa situación. Ella se siente apenada, pero solo hay una pena hacia su mamá al daño que le causó. Tal vez... Ella se sentía identificada con el daño que recibió su mamá por parte de su papá y el daño que recibió ella por parte de sus parejas y con la única que sentía empatía y, y vergüenza era con su mamá.
0: Y que al final también le dedica su última carta. O sea, lo que me estás diciendo creo que ahora sí ya tiene más eh, lógica. Yo decía, ¿el ¿por qué había escrito esa carta? O sea, creo que lo más obvio era que le hubiera escrito a sus hijas, pero no lo hizo a su mamá es muy importante eh, digo tú me mencionas que es muy triste que se haya quedado sola pero a mí me pareció que fue lo más correcto porque híjole, es bien complicada cuando suceden estas cosas y siempre hay niños involucrados entonces este, no digo que, que bueno que se haya quedado sola sin embargo si los niños estuvieron en un mejor lugar creo que eso fue lo mejor que les pudo haber pasado
1: Sí, en ese sentido tienes razón, eh, yo me refiero a que tal vez hay veces que pues estás sacado de onda, tienes frustraciones y tus hijos son los que te jalan, te estás yendo al lado oscuro y te, te jalan, te, te bajan a la realidad, pero también muchos otros casos donde pues la persona ya está mal y los hijos tienen el daño o reciben el daño colateral de todas las malas decisiones que toma uno como padre, pero bueno, yo creo que se pudo o se, se pudo ayudar más a Milena, tal vez por eh, el tiempo en el que se llevó esta situación o en el que pasó esta historia es diferente. Actualmente hay muchas asociaciones que apoyan a personas que sufren violencia y tal vez si Milena hubiera existido, hubiera estado, hubiera vivido en esta época, tal vez alguna asociación la hubiera podido haber ayudado. Desgraciadamente sufrió mucha violencia y nadie hizo nada por ella.
0: Y bueno, hasta aquí la historia, esperamos les haya gustado y les recordamos que en el canal de YouTube van a poder ver algunas imágenes del caso y también nos gustaría mucho que nos dejaran los comentarios de algunas historias que ustedes nos sugirieran para que nosotros platicáramos aquí en el Pentagrama Invertido. De nuevo le reiteramos
1: nuestro agradecimiento por la descarga de este nuevo episodio. Te deseamos muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, donde quiera que te encuentres. Y si vas a algún lugar que llegues con bien, te recordamos que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como El Pentagrama Invertido. Se despide de ti Juan Carlos Vite y Eduardo Ramírez.
0: mm